0: Necesito creer que puedo impactar en el mundo, vaya pregunta que nos hacemos a veces cuando queremos emprender. Y hoy en el episodio de hoy quiero mostrarte cinco fuerzas principales que, lo sepas o no, dominan tu mente. Son cinco aspectos eh, que están ahí en piloto automático, dirigiendo tus emociones y, bueno, pues por supuesto, tus decisiones y tu destino. Así que hoy vamos a hablar de que te divorcies. Te divorcies de estas cinco fuerzas que te pueden estar eh, dirigiendo tu futuro. Porque como hemos hablado en otras ocasiones, tu mente crea ciertas emociones. Esas emociones crean ciertas decisiones, esas decisiones ciertas acciones. Y esas acciones, pues el destino, el destino de quién eres hoy te guste o no te guste, lo hayas hecho de manera consciente o inconsciente, quién eres tú hoy es el resultado de tus decisiones. Así que te voy a compartir esas cinco fuerzas que domines, porque cuando empieces a entenderlas, bueno, pues puedes empezar a tomar diferentes decisiones y crear tu futuro yo. Las primeras son las creencias globales. Las creencias globales, eh, bueno, pues como su palabra indica, son metacreencias que sostienen todo nuestro sistema de creencias, tanto sean creencias menores como los valores, y todos tenemos unas creencias globales, eh, es como vemos el mundo eh, y si nos impulsan hacia el progreso o nos detienen uh, y si nos atan a una vida un poco mediocre. Pues, eh, ¿Cómo empezar a definir tus creencias globales, tu visión del mundo? Eh, en pocas palabras, puedes preguntarte o decirte y rellenar ¿no? en los huecos. La vida se trata de puntos suspensivos. Y en la respuesta que te des, puedes comenzar a detectar creencias globales. Hay personas que creen que la vida es una batalla entre el bien y el mal, hay que ganar. Para otras personas es más de conquista. Eh, conquistar tu sueño, conquistarte a ti mismo. Para otras personas eh, es esa aventura. Para otros se trata de amar. Para otros de disfrutar. Vivir en el momento. Y al final, tus creencias globales determinan esos estados emocionales que te van a llevar a tomar decisiones distintas. Te pregunto... ¿Va a actuar de manera diferente una persona que piensa que la vida es una batalla entre el bien y el mal versus pues, una persona que piensa que la vida es una aventura? Definitivamente van a actuar de manera distinta. Así que es muy importante que tengas eh, en cuenta esa forma de ver el mundo porque esa forma de ver el mundo... Bueno, esas creencias globales van a hacer que tengas sentimientos, que tengas pensamientos, que tomes decisiones, que hagas acciones y que seas quien quieres ser, que crees tu futuro yo. Luego la segunda es la autoimagen, que la trato yo mucho con la meta emprendimiento. Y fíjate, la autoimagen está, eh, y no es esa autoimagen física, sino autoimagen de quién ¿Cómo me veo yo? Y el subconsciente es esa parte muy poderosa de la mente. Es como, imagínate, una planta de producción con miles de obreros. Dale que te pego, dale que te pego, trabajando en hacer realidad lo que tú crees que es verdad. No que sea verdad, lo que tú crees que es verdad. Y una aclaración, el subconsciente no está buscando llevar a la realidad lo correcto ni lo bueno ni lo que deseas, sino lo que crees que es verdad. Si crees que eres un idiota, porque muchos de tu infancia, tus padres, en el colegio, los amigos, te las han estado diciendo. Tu subconsciente, estos obreritos, están trabajando ahí para ti de noche. Imagínatelos en tu cabecita sin tú pensarlo. Están trabajando para demostrarte que tienes razón, para demostrarte lo idiota que eres. Si por el contrario, si crees que todo lo puedes aprender, pues tu subconsciente va a trabajar para esa verdad igualmente. Si crees que eres una persona que puedes impactar, si crees una persona que puedes liderar eh, y, y aparecer en tu emprendimiento, esos sobreditos, tu subconsciente va a trabajar. Así que necesitas darle las órdenes correctas a estos sobreditos, despedir a algunos, porque a lo mejor algunos no están rindiendo como te gustaría que rindiesen, o si no, tu emprendimiento va a terminar tu vida en aprietos. Muy importante estos sobreritos. Imagínate los que están ahí trabajando para ti. Y de nuevo, no están trabajando para llevar a la realidad lo correcto, ni lo bueno, ni lo que deseas, sino lo que crees que es verdad. Luego está la pregunta principal. Todos tenemos, todos, 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 tenemos una pregunta principal que nos hacemos una y otra vez a nivel del subconsciente y la respuesta a esa pregunta hace que actuemos eh, de una manera y responderla positivamente no es bueno para nuestra vida. Esa pregunta principal normalmente suele ser una modificación de estas dos preguntas. ¿Soy suficiente? Y en consecuencia la pregunta es, ¿seré amado o aceptado? Tenemos que recordar que nuestra mente siempre va a buscar el placer y, hu y huir del dolor. Entonces Estas suelen ser preguntas fundamentales, que van, son más profundas de las que normalmente nos hacemos. ¿no? En mi caso, mi pregunta principal es, ¿cómo puedo mejorar o cómo puedo hacer más constantemente? Y esto me llevó a ser una persona siempre haciendo, haciendo, haciendo cuando para valorarme o para encontrar esa valoración con otras personas, cuando hasta que me di cuenta de la herida, de esas cinco heridas que tenemos del alma, y que haremos una formación, que tenéis eh, precio miembro en, en el club de las heridas del alma, bueno, pues esa, cuando me di cuenta de esa herida, bueno, pues cambias tu pregunta fundamental de una, a una pregunta mucho más empoderadora. ¿Vale? No depende de otros, depende de nosotros. Por ejemplo, ¿cómo puedo valorarme incluso más por todo lo que hago? ¿Vale? Ya no estoy dependiendo de otros, ¿no? hacer, hacer, hacer para que otros valoren o para que otros me digan que soy suficiente, sino depende de mí. Y Es muy importante saber cuál es tu pregunta actual porque seguramente tendrás que reescribirla de nuevo. Te vas a divorciar de esa pregunta para reescribirla, para hacer una nueva pregunta. Luego también algo de lo que normalmente no se habla son de las reglas. Porque tenemos diferentes estados emocionales debido a las reglas que tenemos integradas en nuestro subconsciente también. Cuando te haces una pregunta, cuando detectas tus valores... Y te haces una pregunta muy poderosa, empezando por tu nombre que diga, por ejemplo, Nieves, ¿qué tiene que pasar para que te sientas, imagínate, respetada? Que es uno de mis valores principales. Si respondes honestamente a estas preguntas, te darás cuenta de que muchas veces te pones reglas muy difíciles y que dependen de otros. Imagínate una persona que se quiere sentir en paz y se contesta. Me siento en paz cuando mis hijos se portan bien, cuando hacen la tarea, cuando comen la cena, y cuando se acuestan a su hora sin problemas. La gran pregunta es cuál es la probabilidad de que tus hijos se porten bien todo el tiempo, se coman toda la comida, se acuesten solos, que no tengas problemas, etcétera, etcétera. La respuesta es cero, nunca, nada o muy poco. Así que las reglas que te has colocado para alcanzar esa felicidad, para sentirte suficiente, lo que tú te estés preguntando constantemente, son imposibles o muy improbables de cumplir y depende además de otros. Y por eso casi nunca te sientes feliz y en paz. Y en caso contrario, para las emociones negativas, normalmente colocas reglas que son sumamente fáciles de cumplir. Por ejemplo, pues me siento molesta cuando salgo al trabajo y hay tráfico y se me atraviesa alguien en el camino. Me siento decepcionado cuando mi pareja no se porta tan bien como quiero, ¿no? como yo espero, esas expectativas. Por eso es tan fácil sentir emociones negativas como frustración, rabia, ira, decepción. ¿Qué tal si cambias las reglas? ¿Qué tal si te divorcias con las reglas anteriores y creas nuevas reglas? ¿Qué tal si colocas reglas que dependen de ti y que sean sumamente fáciles de cumplir para tener esas emociones positivas? Vale, te doy un par de ejemplos. Por ejemplo, eh, felicidad. Si me hago yo la pregunta, Nieves, ¿qué tiene que pasar para que te sientas feliz? ¿no? En vez del ejemplo que he hecho antes de mis hijos, de la cena, etcétera, etcétera, que todo sea perfecto, bueno, pues imagínate eh, que contesto me sentiré feliz cada vez que abra los ojos en la mañana y me dé cuenta de que la vida me regaló otra oportunidad de vivir otro día más. Depende de mí. No depende de mis hijos, no depende de mi marido, no depende de que se porten bien. Depende de mí de abrir los ojos y de yo darme cuenta de que tengo un día más para vivir. Vale, Por ponerte un ejemplo, felicidad depende de mí pintar ese cuadro que tengo que todavía hay que pintar y es lo que me hace feliz porque estoy en mi flow, estoy fluyendo. vale ¿Ves la diferencia? Y por último, los pensamientos limitantes. ¿Qué son pensamientos limitantes y cómo eliminarlos? Una persona, fijaros, y pasa mucho con el dinero, no eh, que piensa que tener mucho dinero es malo o que debes vivir solo con lo necesario pues ha desarrollado ese pensamiento limitante, un termostato financiero en su vida que nunca le va a permitir vivir en una eh, abundancia financiera. Una persona, por ejemplo, que piensa todos los hombres, todas las mujeres son iguales, mentirosos, mentirosas, infieles, bueno, pues va a desarrollar un pensamiento limitante en su subconsciente que lo va a acercar inconscientemente a parejas que cumplan su creencia de nuevo de esos obreritos que están ahí trabajando para que lo que piensas tú que es la verdad se cumpla y te va a alejar de las que sean honestas, de las que sean amorosas, etcétera, etcétera. Todos estos son pensamientos limitantes. Y los pensamientos limitantes funcionan como anclas en tu vida, que no te permiten progresar. Y lo mejor de todo es que esos pensamientos limitantes, ¿sabes qué? Que son mentira. Punto. Entonces dirás, bueno, pues ¿cómo me libero de estas creencias globales, de la autoimagen negativa, de una pregunta principal tóxica, de esas reglas mal escritas, de esos pensamientos limitantes? Pues buscando la verdad. Contrastando tus verdades con la verdad. Repito, contrastando tus verdades con la verdad. Porque sé que más de una vez habrás escuchado esta expresión de la verdad te hará libre. ¿Qué cierto es? Te va a quitar 50 kilos de encima o 20 kilos de encima. Divórciate. Por favor, divórciate. Igual que te divorcias o dejas a esa pareja, dejas a esos familiares o a esas personas tóxicas en tu vida, a otros, Divórciate con tu mentira y cásate con la verdad. Muchísimas gracias por escuchar este episodio espero haberte ayudado. Soy Nieve Rodríguez, tu coach y mentora de liderazgo de emprendimiento para ayudarte a expandir todo tu potencial, a impulsar tu negocio e impactar en el mundo en equilibrio y en plenitud.